0: aqui com vocês nessa manhã na escola de discípulos da comunidade Espaço de Vida. Eu queria começar a nossa escola hoje de uma maneira diferente. É o sentimento que eu estou aqui nessa manhã nesse final de semana aconteceu um episódio muito triste no nosso país que foi a morte de duas meninas, uma de quatro anos de idade e uma de sete anos de idade, Emily Vitória e Rebeca Beatriz, lá no estado do Rio de Janeiro. E isso nos tocou muito. E como alguém me disse, o Brasil ele tinha que parar num momento como esse. Mas o que a gente vê é uma total indiferença Quase ninguém falou sobre esse assunto, principalmente a grande mídia. Talvez você ainda nem tenha conhecimento do que aconteceu. Essas duas meninas, duas primas, que estavam ali no quintal de casa, quando foram baleadas, alguém diz que é bala perdida, mas, na realidade, são balas achadas, porque encontram pessoas especialmente crianças pobres em comunidades carentes. Então, o sentimento que pervade é, o meu coração é um sentimento de muita tristeza de crianças que tiveram suas vidas interrompidas, crianças negras, pretas, pobres, e que a vida continua. E a gente vai tocando a vida como se entrasse apenas para as estatísticas de crianças mortas no Rio de Janeiro. Mas também eu sou tomado por um sentimento de muita gratidão, de muita generosidade, de muita misericórdia, porque nós estamos iniciando o último mês do ano, e esse ano foi um ano atípico, um ano bem esquisito, com o advento da pandemia... Do coronavírus, mas está chegando o Natal, está chegando a virada de um novo ano e o nosso coração se enche de expectativas, de alegrias e de certeza de poder olhar para trás e ver o que Deus fez com as nossas vidas, com as nossas famílias, nas nossas comunidades de fé, no nosso país, o quanto que Ele foi misericordioso o quanto que Ele foi generoso, o quanto que a Sua graça nos alcançou, a Sua misericórdia nos alcançou a cada manhã. Perdão. Então, é, é, é um misto de sentimentos, é um turbilhão de sentimentos que eu venho aqui nessa manhã. Eu queria orar, porque creio muito no poder da oração para que o Espírito Santo console e conforte os pais da Emily, conforte os pais da Rebeca, Beatriz, crianças que foram ceifadas de uma maneira tão violenta, de uma maneira tão bruta. E o que me preocupa, e também deve te preocupar, é que isso elas não serão as últimas. Certamente outras crianças serão assassinadas dessa forma brutal, com balas perdidas lá na guerra do tráfico e da polícia contra bandidos no estado do Rio de Janeiro. Vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo, é, mesmo a gente estando aqui longe, na nossa cidade, que o Senhor venha poupar as nossas crianças, os nossos adolescentes, de situações tão drásticas como essa. Vamos pedir ao Espírito Santo e também, ao mesmo tempo, pedir que Ele continue nos enchendo de alegria, sabedores que fomos chamados por Ele, por uma obra, para abençoar vidas. Estamos aqui para servir, queremos ser instrumentos nas suas mãos, para abençoar tantas Emelis, tantas Rebecas, que estão aqui na nossa cidade de campo, nas comunidades carentes, daqui de campo, nas escolas, estaduais, municipais, privadas da nossa cidade, e que nós temos oportunidade de nos depararmos com essas crianças e adolescentes nas nossas comunidades de fé. Então vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe grandemente nessa manhã. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, é, ministrando a Tua Palavra, sendo tratado pelo Senhor no nosso coração. E a minha oração agora, Pai, ela vai até o estado do Rio de Janeiro, em especial aos pais da Emily e da Rebeca. Pai, certamente é uma dor indescritível que nós humanamente não temos como mensurar, mas nós temos o Teu Espírito, que é o nosso consolador, que é o nosso confortador. Que o Senhor agora possa estar confortando é, renovando, restaurando aquilo que as palavras, elas não podem, ó oh, Pai, o teu Espírito pode sim, e nós cremos, por isso queremos colocar a família da Emily e a família da Rebeca, nas tuas mãos, para que o Senhor venha consolá-los nesse domingo, de uma forma toda especial, uma forma que nós não temos como, é, decifrar, não temos como mensurar, humanamente falando, mas o Senhor tem, porque o Teu Espírito é um Espírito consolador, é um Espírito que nos conforta, que nos consola de dentro para fora, que traz renovo, que restaura os nossos corações e que nesta manhã o Teu Espírito faça isso naquelas amadas e queridas famílias, assim também como tantas famílias da nossa cidade. Pai, que carecem da tua graça, da tua misericórdia. Nos abençoe agora, Senhor. Fale os nossos corações através da ministração da Tua palavra aqui nesta manhã. Que esta palavra ela alcance tantas e tantas e tantas famílias. Nesta manhã, homens e mulheres, sejam tocados poderosamente com a ação do teu Espírito. Oramos e te pedimos essas bênçãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. É, antes de falar sobre o nosso tema, eu também queria falar da nossa campanha de Natal, é, junto com o movimento Igual, que é o movimento de jovens da nossa cidade, que trabalham com situação de risco, é, campos contra a fome. Então, antes de falar da nossa campanha, que o espaço de vida está muito envolvido, atrelado aí ao movimento igual, é, querendo adquirir sem cestas básicas e já estamos chegando perto dos 50%, eu queria é, pedir que você ouça agora uma linda canção na instrumentalidade da nossa querida irmã Larissa. Então vamos ouvir esse lindo louvor e logo depois nós vamos falar um pouquinho da campanha de Natal e também do tema... Será discutido e estudado aqui nessa manhã. Muito bom dia, retornamos aqui com a escola de discípulos da comunidade Espaço de Vida. É, eu gostaria de te convidar a participar de uma campanha maravilhosa que a nossa igreja está aí como parceira do Movimento Igual, que são jovens da nossa cidade de Campos dos Goitacazes, que estão aí com a proposta de arrecadar 100 bolsas de alimentos, 100 cestas básicas, para abençoar a comunidade da Chatuba. E você pode ser um dos nossos parceiros, certamente você procurando nas nossas mídias sociais, você vai ser direcionado na... Rua Benedito Queiroz 270, lá é o lugar de entrega. Então, seja o nosso parceiro nessa campanha de Natal. Vamos agora ao nosso estudo de hoje, os desafios da igreja na pandemia. Nós ainda estamos em pandemia, a pandemia ainda não acabou. E o que é interessante é que nós passamos aqui mais de três meses estudando os profetas menores, Doze profetas menores, mais de três meses aqui, dominicalmente, falando desses profetas. E agora nós vamos passar dois domingos, esse domingo e o domingo que vem, falando desse tema aqui, tão desafiador para a igreja. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, apenas o versículo 13 é um versículo bem intrigante, é um versículo que a gente precisa ler e precisa interpretá-lo, não apenas olhá-lo superficialmente, com voo de águia, mas mergulhar nesse versículo e aplicá-lo às nossas vidas cotidianas, existencialmente falando. Mateus capítulo 5, Versículo 13, diz assim, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu queria que você, nesta manhã, Fizesse um link desse versículo com a igreja cristã no século 21. Preste atenção no nosso tema: os desafios da igreja na pandemia. É, um ator muito famoso é, no Brasil, ele falando, fazendo uma propaganda é, de marketing, para alguma loja, ele falou que a pandemia, ela escancarou, essa foi a expressão dele, que a pandemia escancarou as diferenças sociais no Brasil. A pandemia, ela revelou, ela mostrou muito claramente as desigualdades sociais no nosso país. Nós estamos vivendo um momento muito difícil com as instituições. Alguém, alguns escritores, alguns sociólogos, antropólogos, chegam a dizer que as instituições faliram ou estão à beira da falência. As instituições elas estão precisando ser repensadas. As instituições elas estão precisando ser repensadas programadas. As instituições, elas estão em crise. Vou dar um exemplo. Os partidos políticos no nosso país. Não se trata apenas de uma questão ideológica, de se levantar uma bandeira. A realidade e as últimas eleições, agora, algumas semanas atrás, trouxeram isso à baila. Isso veio de uma maneira muito clara que alguns partidos, em ficarem aí presos a bandeiras ideológicas, estão definhando, estão em crise. Mas isso não é só uma questão do Ocidente, aqui da América Latina, não. Isso está em toda a Europa, está é, nos Estados Unidos, está na Ásia. É uma realidade hoje, presente no nosso meio. Mas, falando um pouquinho aqui do nosso quintal, e a igreja? Como que a igreja fica nesta história? Será que nós, em meio à crise das instituições, nós como igreja podemos ficar de fora? Qual o papel qual a função da religião nos dias atuais, especialmente na pandemia. Tudo isso está sendo rediscutido, tudo isso está sendo repensado nos dias de hoje. É, não precisa ficar chocado, e não há nenhum absurdo no que eu vou falar, da gente pensar... De que o papel da igreja está se tornando cada dia, presta atenção, cada dia mais irrelevante. O papel da igreja está se tornando a cada dia e cada vez mais irrelevante na sociedade secularizada. Voltemos ao texto: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal não dá gosto, qual a função do sal numa comida? Imagine uma comida em soça, uma comida sem sal, uma comida sem gosto, fica difícil de digerir. O texto diz, para nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu disse que cada vez mais a igreja tem se tornado irrelevante para uma sociedade contemporânea. Não se escandalize, não pense que isso é um absurdo. Eu vou desdobrar o que eu estou falando. A gente vai se aprofundar aqui durante dois domingos, então, é muito importante a gente é, entender que na Europa e nos Estados Unidos, as igrejas estão cada vez mais esvaziadas, ostracizadas pelas elites e pelos formadores de opinião. Lá na Europa, já se discute e já se vive o pós-cristianismo assim também como nos Estados Unidos. Então, qual a função da igreja enquanto instituição? Que eu e você fazemos parte, quando o texto nos afirma que nós somos o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, o que a gente vem enfrentando é uma igreja completamente descaracterizada. Uma igreja que está perdendo a sua essência. Como diz o apóstolo Paulo, baluarte da verdade, coluna da verdade. Ela está completamente descaracterizada. Seria incoerente a gente falar da crise política, na qual estamos vivendo, falarmos da crise econômica, falarmos da crise educacional, da crise familiar, mas não vamos falar da crise da igreja. Então, como pastor, como pregador, como educador, eu falo da crise política, para as minhas crianças, para os meus adolescentes. Falo da crise econômica, falo da crise educacional no nosso país. A pandemia escancarou a crise educacional. Falo da crise familiar, mas não falo, acabo omitindo a crise da igreja. Não, eu também preciso falar da crise da igreja. Por isso, é muito importante que nesse momento difícil que nós estamos vivendo, a gente venha repensar rediscutir, que a gente vem aqui é, tratar esse assunto. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais habilitada para tratar desse assunto. Eu creio que quem vai tratar desse assunto com propriedade será as próximas gerações. Nós não somos as pessoas mais habilitadas, os pastores de hoje, não são as pessoas mais habilitadas para tratar dessa crise. As pessoas mais preparadas e habilitadas para tratarem desta crise serão as próximas gerações. Eles, sim, estarão mais instrumentalizados do que nós hoje. Para nós é muito difícil dizer que a nossa igreja, não estou falando do espaço de vida, estou falando da igreja evangélica brasileira, que a nossa igreja evangélica brasileira não consegue responder às demandas de uma sociedade contemporânea. A igreja evangélica brasileira não consegue responder às expectativas de uma sociedade contemporânea a nossa igreja é uma igreja é, é, getificada é uma igreja entre muros a gente gosta da celebração aqui nas quatro paredes a pandemia também veio para quebrar isso para deixarmos que sejamos templários o que acontece é na vida, não é em quatro paredes o verdadeiro evangelho é no chão da existência não é em quatro paredes, nós não podemos ser uma igreja setorizada, dicotomizada, somos celebrantes aqui domingo à noite, mas na segunda a gente se esconde, na segunda a gente se omite das grandes polêmicas, dos grandes temas da vida, quais as igrejas, quais os pastores que você vê aí falando nas mídias sociais sobre a Emily, sobre a Rebeca, Quais as igrejas que levantam a bandeira da desigualdade social, da luta racial? Se começarem a falar sobre isso, as pessoas começam a sair. E chegam até a dizer que isso não é evangelho. Entendam por que a igreja está, está, está totalmente descaracterizada. Entendam por que eu falei que a nossa igreja. Evangélica brasileira não consegue responder às demandas do século 21, quem vai responder são as próximas gerações? Vocês entendam? Nossas prioridades são outras, nossas preocupações são outras, então é importante a gente pensar, porque essa crítica, gente, ela não vem de fora, essa crítica vem de dentro. A igreja está se tornando cada dia mais irrelevante para as pessoas. Não de fora. Ela está se tornando irrelevante cada dia para os de dentro. Infelizmente, a igreja ela está cada vez mais fazendo menos parte da vida das pessoas. Cada vez mais, a igreja está fazendo menos parte da vida das pessoas. Ela está se tornando descartável. Ela está se tornando irrelevante. E aí, eu quero pensar algumas coisas aqui com vocês. Eu coloquei aqui, falando de uma experiência pessoal, que eu já tive de sabor de ouvir de pessoas, ao longo do meu ministério pastoral, que num domingo de Santa Ceia, e eu perguntar, é, fulano, por que você não participou é, da Santa Ceia? Ah, eu estive num show na pecuária. Esqueci, pastor. Eu estive num show na pecuária. Quando alguém diz assim, não, eu não apareci na igreja, porque eu estava vendo a decisão do campeonato carioca. É mais, é mais relevante, é mais importante que eu estar num culto. Ver a decisão do campeonato brasileiro. Olha o grau de prioridade que as pessoas estão dando à igreja. Para mim, aqui nessa manhã, e é o que eu me proponho, fica muito mais fácil eu falar o papel que a igreja não pode ter. O papel que a igreja não pode ter em tempos tão difíceis como o nosso. Porque o meu propósito aqui não é apontar, como eu falei, eu não me sinto habilitado, e o meu propósito aqui não é apontar soluções mágicas, mirabolantes, receitas de bolo para os nossos dias. O que eu vou tentar aqui agora é elencar situações que são inadmissíveis, numa igreja do século XXI, vou repetir, o que eu vou elencar aqui agora, são situações inadmissíveis, que não pode acontecer, numa igreja do século 21 então, a primeira coisa, falando dos nossos desafios na pandemia, no século 21, numa sociedade contemporânea como a nossa, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, a igreja ela não pode criar falsas esperanças. A igreja não pode criar falsas esperanças. Ela não pode falar de um mundo irreal, Nós não podemos falar de um mundo irreal, colocar na cabeça das pessoas que vivem no mundo real. Numa realidade crua. Numa realidade existencial. E nós como igreja, colocarmos na mente delas, na cabeça delas, um mundo irreal. Porque o que a gente vê hoje, é que o que se prega, são uma série de promessas, são uma série de inverdades, são uma série de expectativas ilusórias, que não condiz com a realidade existencial, com o dia a dia das pessoas, que estão inseridas no nosso meio. Então é muito importante a gente pensar nisso aqui, quer um exemplo que eu coloquei aqui? Por exemplo, é, você é cabeça e não é cauda, você é campeão, você não tem enfermidade, não tem doença na sua casa, você já venceu o coronavírus, ficam criando falsas promessas, faltas expectativas na cabeça do povo, você estava no Egito, agora você está a caminho de Canaã. E vão criando essas expectativas e por aí vai. Então, uma coisa que a igreja não pode fazer é criar falsas esperanças na cabeça do povo. Segundo, a igreja não pode gerar uma ideia falsa do caráter de Deus... Repito, a igreja não pode gerar uma ideia falsa do caráter de Deus. Os conceitos que nós estamos ensinando na igreja não batem com o caráter do Deus da Bíblia. Do Deus da Bíblia. Vou repetir, os conceitos que nós estamos ensinando... Não batem com o caráter do Deus da Bíblia. Uma vez eu li e eu achei interessante. A ideia que eu tenho de Deus não é o Deus que eu tenho ideia. A ideia que eu tenho de Deus não é o Deus que eu tenho ideia. Às vezes eu tenho uma ideia de Deus. Deus é assim. Peraí ele fala assim, não, eu não sou assim, de acordo com as suas ideias. Então, nós temos que ter esse cuidado para não gerarmos no coração das pessoas... Um Deus que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Às vezes o Deus que eu estou falando, o Deus que eu estou ensinando, está totalmente distanciado desse Deus bíblico, da essência e do caráter de Jesus. O Deus que eu estou ensinando, às vezes, é um ídolo. Não é o Deus da Bíblia. É um Deus fictício não é o Deus da Bíblia, então na grande maioria do cristianismo que está sendo propagado nas nossas igrejas, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que cria falsas ilusões, gente. não é o Deus que cria um mundo irreal para as pessoas, é um Deus com o pé no chão, é um Deus que nos enche de esperança, nos enche de fé, nos enche de certeza de que Ele é vivo, do que Ele é real, mas não vai nos tirar das aflições do tempo presente. É o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. É o Deus de Daniel. Eu vou para a cova dos leões, eu vou para a fornalha ardente. Se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Então pare de falar de um Deus que não é bíblico, de criar um mundo irreal na mente das pessoas, de descaracterizar o caráter de Deus, de criar uma falsa impressão de um Deus que não existe. Eu estou falando aqui de fatos inadmissíveis hoje no nosso meio, que nós vamos criando um Deus para as pessoas que é um resolvedor, um solucionador de todos os nossos problemas. É muito perigoso isso. Um Deus que não é o Jeová, um Deus que não é o El Shaddai, um Deus que eu posso até chamar de Jesus, mas não é o Cristo ressurreto, não é o Deus revelado nas Escrituras. Terceiro, a igreja não pode focar a força da sua mensagem na culpa. Repito, a igreja ela não pode focar a força da sua mensagem na culpa. Muito que se prega hoje em dia no Brasil é gerando mais culpa nas pessoas. As pessoas já estão culpabilizadas, as pessoas já estão fragilizadas emocionalmente as pessoas já estão vulnerabilizadas, as pessoas já estão com seus corações arrasados, e vai lá o pregador, vai lá a igreja e coloca mais peso, coloca mais culpa, e como eu coloquei a igreja, ela não pode ser uma fonte de neurose, a igreja é uma comunidade terapêutica, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar que cura a alma, não é um lugar onde neurose, onde as pessoas se tornam mais neuróticas, mais adoecidas de quando elas não eram da igreja, o apóstolo Paulo falando aos primeiros Coríntios, capítulo 11, ele fala sobre isso, vocês quando se ajuntam não é para melhor, é para pior, tem pessoas que antes da igreja era uma coisa, depois que adentraram a igreja pioraram, ele era um familiar maravilhoso, se relacionava, se socializava com a família, com a parentela, hoje ele é um crentão, evangélico, obtuso, que não conversa mais com ninguém, é o santarrão da família, está acima do bem e do mal, a igreja neurotizou ele, neurotizou ela, a igreja não pode focar a sua mensagem na culpabilidade, colocando culpa na vida das pessoas, nós somos seres humanos, nós, somos, nós temos fragilidades, nós temos limitações, nós não somos super homens, nós não somos super mulheres, não somos santarrões, não somos os melhores, a ideia que se cria na igreja, é que nós somos melhores que todo mundo no mundo, os crentes são os melhores, nós sabemos de todos os problemas, é um complexo messiânico, a gente tem resposta para tudo, isso é culpabilidade, isso é peso na mente das pessoas cristãos cheios de culpa, cristãos cheios de medo cristãos vulnerabilizados, medo de demônios, medo de praga, medo de maldições medo de macumbaria, vivem apavorados crentes apavorados, tudo é demônio tudo é maldição hereditária o que, que é isso, gente? Culpa. E quem coloca isso na mente das pessoas? A igreja. Quase não se vê falando sobre a graça, sobre a cruz, sobre a redenção, sobre o sangue aspergido, nos purificando de todo pecado. Culpa, culpa, culpa. Medo, medo, medo. Quarto lugar. A igreja, ela não pode desenvolver um relacionamento utilitário entre as pessoas e Deus. A igreja ela não pode desenvolver um relacionamento utilitário, mercantilista entre as pessoas e Deus. Ela não pode ensinar de que o relacionamento com Deus é toma lá da cá se eu fizer isso, tu fazes aquilo, toda hora eu vejo isso, às vezes até aqui no espaço mesmo, é uma relação retributiva, Deus só vai fazer se eu fizer isso, de onde está isso? Que desenvolvimento é esse de relacionamento com Deus? Ele só faz se eu fizer isso? A graça dele está atrelada, a minha performance é por aí mesmo? Quantas vezes a gente trata assim, vai desenvolvendo um relacionamento utilitário. Uma relação retributiva com Deus. Se eu orar assim, ele vai agir assim. Tem até técnicas de oração. Se eu orar dessa forma, ele age desta forma. Eu não posso de maneira nenhuma, gerar um cristianismo nessas bases, não posso, não podemos gerar um cristianismo por interesse, passar a adorar pelo que ele pode me dar, não pelo seu caráter, não pelo que ele é, então não podemos como igreja, desenvolver um relacionamento utilitário com Deus, isso está errado, o nosso relacionamento com Deus é, é, é um relacionamento de amor. É um relacionamento de graça. Não é utilitário. Não é se eu orar assim, ele vai fazer assim. Não é um toma lá, da cá. Não é se eu agir desta forma, ele vai agir desta forma comigo. Não. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus de amor. Em quinto lugar, a igreja não pode ser um fim em si mesma. A igreja está a serviço dos valores de Deus. A igreja ela está a serviço dos valores do reino. Não o contrário. Não os valores do reino a meu serviço. Parece que Deus é um menino de recado. Não. A igreja está aqui a serviço de Deus. Ela é a baluarte da verdade. Ela é o sal que vai dar sabor, que vai dar gosto, que não vai se descaracterizar, que não será pisada pelos homens, que não vai perder a sua relevância, mas infelizmente isso tem acontecido, porque ela tem se tornado um fim em si mesma, a igreja não existe para si, ela existe para os outros, nós estamos aqui como um luzeiro, como um farol que brilha, abençoando as pessoas. Quantos que estão usando a igreja para se promoverem? Acabou as eleições. Quantos pastores que usaram a igreja como cabo eleitoral? Por que, que eles não foram no nome dele? Mas por que, que tem que colocar lá a chancela de pastor é fulano de tal? Por quê? Usando a igreja para se promover politicamente. Tira o pastor, tira a igreja e vai de peito aberto. Aí eu acredito. Agora usar a igreja como cabo eleitoral, usar a igreja como cabresto para se promover, para se enriquecer, é quando a igreja se torna um fim em si mesmo. Pessoas ficando ricas através da igreja. A igreja não pode fazer isso de maneira nenhuma. Ela não pode ser um fim em si mesma. Ela está aqui a serviço do reino de Deus, ela é a agência do reino de Deus, ela é o sal, que vai temperar, que vai dar sabor, que vai dar gosto, por último, a igreja, ela não pode incutir, na mente das pessoas, que o desempenho, vale mais, do que a nossa humanidade, a igreja, ela não pode incutir, ensinar que o nosso desempenho, que a nossa performance, vale mais do que a nossa humanidade. De que o desempenho, de que o que eu faço é mais importante do que a minha pessoa, de quem eu sou, da minha humanidade. Seja... Qualquer desempenho, eu coloquei aqui religioso, profissional, emocional. Confesso que como pastor, estou cansado de ouvir palavrões religiosos sem vida. Gente que sabe versículo bíblico de cor sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se mostram muito espirituais, tem até os cacuetes da religião, a coreografia evangélica, mas são péssimos maridos, são péssimos filhos, são péssimas esposas, eles estão confundindo a atividade religiosa, com o fruto do Espírito, tem os cacuetes da religião, tem bom desempenho, prega bem, ora bem, trabalha bem na obra de Deus, mas como pessoa, humanamente falando, são brutos, lembram da live de ontem, a sabedoria do homem faz reluzir o rosto, e muda-se a dureza da face, e eu falava, que Deus está preocupado com o meu caráter, com o meu jeito de ser, com a minha interioridade, não com as minhas atividades religiosas, não com a minha performance, não com o meu desempenho, mas a igreja insiste em cultir na mente das pessoas desempenho, é a sociedade do desempenho, tem até um livro, sociedade do desempenho, onde as pessoas só se preocupam em desempenhar, desempenho religioso, desempenho profissional, mas elas vão perdendo a sua essência humanamente falando. É líder, mas é um péssimo é um péssimo marido, é um péssimo amigo. Ela é líder da igreja, mas não deixa fofoca, continua fazendo os grupinhos, seja internamente, seja via WhatsApp mas é uma mulher de Deus, mas é fofoqueira, a preocupação com o desempenho não está tá se preocupando com a humanidade, com a mudança de caráter, e a igreja vem curtindo vai colocando o cargo de liderança, e vai colocando a frente de trabalhos, mas ela não muda, ele não muda, sabe o que falta? Vida! Ide por todo mundo e pregai o evangelho, o que, que Jesus está ensinando? Ide por todo mundo, não apenas pregando verbalmente, transmitam vida para as pessoas, porque elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Transmitam vida. Transmitam vida. Pessoas que não têm base, pessoas que não têm suporte, pessoas que não sabem viver, pessoas que não têm humanidade, pessoas que não têm sensibilidade. Eu confesso, eu coloquei aqui que eu fico estupefato de que o nosso cristianismo está gerando gente assim. Tem muita performance, tem muito desempenho, mas a tratativa, a tratabilidade, na interpessoalidade, só a graça, só a misericórdia. Essa semana eu disse aqui para o irmão da igreja, quanto mais humano você for, Quanto mais gente você for, mais parecido com Jesus, você será. Numa época como essa, época de Natal, onde as pessoas perderam seus empregos, onde as pessoas perderam suas rendas, coitado dos missionários, no mundo inteiro, na hora de cortar, o que nós vamos cortar? Em primeiro lugar, as ofertas para missões, é a hora que os caras e que elas mais precisam, nós vamos lá e vamos cortar, é justamente no momento desse, que a igreja tinha que ser humanitária, numa crise humanitária no mundo, a igreja, ela tinha que ser mais humanitária ainda, quando o movimento igual, quando eles me falaram que eram 100 cestas, eu falei na minha mente, são poucas seis 600, o que tem de famílias sofrendo, mas eles colocaram uma meta de 100, mas eu tenho certeza que nós vamos ir além de 100, tenho certeza, e como eu já falei no espaço de vida, que nós somos uma comunidade generosa, uma comunidade de pessoas que gostam de abençoar, gostam de ajudar, então eu falei, nós vamos passar de 100 cestas, e já estamos aí beirando as 50 cestas, e essa semana começa o trabalho. Então, queridos, muito mais do que a tua performance profissional, técnica. Se preocupe com a tua humanidade. Não deixe uma coisa ficar desassociada da outra. Que adianta o homem ganhar o um mundo e perder a sua alma. Quantas pregações nós já tivemos aqui. Eu já falei de Namã. Um comandante sírio, mas que era leproso. Já usei uma expressão do pastor Hernandes, não tem sucesso fora que recompensa o fracasso dentro. Você tem uma excelente performance profissional, mas a tua mulher te olha e fala, você é grosso, você é bruto. Você é fria, você é indiferente. Mas quem vê ela trabalhando, ele trabalhando, super competente. Performance é um líder de mão cheia é um pregador de mão cheia é uma mulher que ora e o céu abre mas é grossa é fofoqueira tem língua afiada a igreja ela não pode incutir na mente das pessoas que o desempenho vale mais do que a nossa humanidade porque não vale Jesus nos ensina que ele vai conhecer a árvore pelo fruto não pelos dons por isso que em Mateus 6,6, entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque em secreto, Deus te vê, quando você está orando, você está orando com o coração, não é com os lábios, a língua só interpreta o que está dentro do seu coração, quando eu, nós passamos aqui, mais de três meses, falando da mensagem dos profetas menores, por que profetas menores? cada relevância deles? Não, por causa da abrangência de ministério. Há livros que só tem um capítulo. Mas aqueles homens falavam com coração. Eram homens que eram humanos. Então, queridos, terminando aqui. Cuidado para você não estar tá indo para um lado só de performance, só de desempenho. Porque às vezes é só casca. É só lata vazia, só faz barulho, não tem vida, é seco, é pedrado. Qual a resposta, irmãos, que nós temos para o século XXI, em tempos pandêmicos, uma igreja que quer ser sal e luz para as comunidades carentes, para aqueles que estão enclausurados nos seus condomínios fechados, depressivos. Depressivos se suicidando, tirando suas vidas, qual a resposta para essa igreja se tornar relevante, para essa igreja não ser uma igreja de final de semana, para não ser uma igreja de eventos, domingo que vem, você não pode perder, é o nosso último encontro com essa temática aqui, nós vamos falar sobre José, aquele homem num contexto egípcio, Dá uma aula para gente de generosidade, de amabilidade, de liderança, de compaixão com a sua família. Enfim, eu quero te convidar. Em tempo, nós vamos ficando por aqui. Pedindo que o Senhor te abençoe muito ao longo desse domingo. Pedindo que você esteja conosco hoje, na nossa penúltima mensagem da nossa série apatia, sendo renovados pelo Espírito Santo, hoje eu vou falar de um homem fantástico, chamado Gideão que homem, que instrumento nas mãos de Deus, então você, seis e meia presencialmente, não podendo online, aqui pelo Youtube, nos assistindo e sendo edificado pela mensagem poderosa do Senhor na sua vida, que você tenha um belo domingo, uma semana maravilhosa, nós vamos orar, pai Ajuda-nos a sermos igreja. Como uma vez, um pastor orou para que nós deixássemos a igreja ser igreja e que nós deixássemos Deus ser Deus. Pai, quantas vezes nós, como líderes, estamos atrapalhando, Senhor, a ação do Teu Espírito no meio do Teu povo. Então nos dê graça, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê... Inteligência, nos instrumentalize, pai, para os desafios que nós temos pela frente, capacita, Senhor, essa nova geração que está chegando, diante das demandas de uma sociedade confusa que nós temos, que é a sociedade do século XXI Pai amado, tantas demandas, tantas crises que o Senhor nos dê graça para sermos uma igreja que não apenas se reúne num domingo à noite, num templo, mas uma igreja que está além do templo, além do domingo, além do clero, uma igreja que se envolve com as demandas da nossa sociedade, da nossa cidade, especialmente falando aqui de Campos. Senhor, nós te pedimos e que o Senhor nos abençoe nos dando um domingo em família. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela presença e pela paciência de estar conosco aqui. Domingo que vem, a gente dá continuidade falando das respostas que essa igreja do século XXI contemporânea pode dar para o mundo em crise. Falando da pessoa de José, ali no Egito. Tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.